0: Hola gente querida, buenos días o oh, buenas tardes. Hoy en la Argentina es día especial, día feriado. Para Diario de autismo también es motivo de fiesta porque es cumpleaños de un querido amigo que ya no está entre nosotros físicamente, el profesor Daniel Córdoba, pero sigue estando igual. El episodio del podcast de hoy es un homenaje a Daniel y a su trabajo en y desde el Taller Física para Todos. Lo hacemos compartiendo contigo la charla que tuvimos con Osvaldo Velarde, antiguo estudiante del Taller, y ahora mejor me callo y pasemos a esta conversación. Si
1: nos puedes contar un poco sobre, sobre vos, quién sos... Sí, sí, obvio. Eh, bueno, mi nombre es Osvaldo, soy Osvaldo Velarde, eh, soy salteño, nací en Salta y crecí en Salta. Viví hasta ahí, hasta los 20 años. Eh, hice toda mi primaria, secundaria, ahí en el colegio Padre Gabriel Tomassini. Eh, durante la secundaria, eh, bueno, durante la primaria fui descubriendo un poco que me gustaba mucho la matemática y así comencé a entrenar para las olimpiadas de matemática cuando estaba en sexto, en sexto grado por ahí de primaria y eso me llevó a... Bueno, ahí descubrir mi pasión por la matemática y ya un poco más grande, a los 15 por ahí cuando comencé a, eh, a tomar clases de física en el colegio ahí también descubrí mi pasión por la física más cuando ingresé al taller de Daniel Córdoba. Eh, yo lo conocí a Daniel cuando yo tenía 15 años. Eh, yo ya había, ya había participado en olimpiadas matemáticas y él en ese momento me propuso para entrenar para las olimpiadas de física. Y bueno, el, cuando yo tenía 15, estaba en primer año del polimodal. Eh, ahora no sé cuál sería el equivalente, pero bueno, eh, en ese, los últimos tres años de la secundaria, eh, eh, participé en las olimpiadas. Y ahí decidí en ese... yo cuando conocí cuando, 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 de ayer, yo tenía... El, el, como mi idea era estudiar Ingeniería Química eh, uno como cuando era chiquito, yo me, cuando era chiquito quería ser arquitecto, me acuerdo, después eh, lo modificé a Ingeniería Química porque tenía un tío que era ingeniero químico y era como lo más cercano, o, mi idea más cercana de la ciencia que tenía o el, el familiar que más representaba la ciencia y después, eh, bueno, ya charlando con Daniel, yo ya era un poco más grande, tenía cuando me recibí tenía el día 17 del colegio, ahí decidí estudiar física y matemática. Eh, durante la secundaria, y Daniel también me había comentado sobre el Instituto valseiro su grupo, yo lo comentaba bastante, y ese era mi objetivo cuando, cuando entré a la universidad. Eh, mi idea era eh, rendir el ingreso para el Instituto Balseiro a los dos años, después de haber cruzado dos años de la universidad. Yo lo, los dos primeros años de la universidad lo hice en la UNSA, en la Facultad de Ciencias Exactas, eh, Licenciatura en Física y Matemática. y Bueno, en el 2012 eh, rendí el examen para el ingreso. éramos en eh, total 7 salteños los que ingresamos ese año al final, eh, éramos una camada digamos éramos como nosotros en ese momento decíamos la secta salteña del balseiro porque éramos bastante y, y bueno, sí el instituto, ahí bueno, continúo la licenciatura en física me terminé ingresando en el 2014 y fue una a mí fue una de las experiencias más lindas eh, lo disfruté muchísimo, el instituto es como Todavía sí, también es mi segunda casa, eh, eh, porque viví mucho dentro dentro del Instituto, o sea, en, en, los, en el campus del Instituto, en los pabellones, y después, obviamente después me mudé afuera, pero, digamos, es, al, al, tengo un sentimiento muy lindo hacia el Instituto Balseiro, y de agradecimiento también. Eh, después terminé el Instituto, eh, eh, digamos, terminé la licenciatura del Instituto, hice la maestría, eh, ciencias físicas, y también el doctorado. En física. Doctorado lo hice con una beca con ICET ahí en el instituto. Comencé en el 2016, en abril 2016 y me egresé en diciembre del 2020. El, todo lo hice en el instituto eh, y gran parte, digamos, todo lo que toda mi trayectoria académica ahí fue orientada a neurociencia. Eh, digamos, fue mi tesis en licenciatura, mi maestría y... Y mi tesis de doctorado fue en neurociencia computacional y teórica, con algunos otros toques que era de ciencia de la computación, con machine learning, eh, procesamiento de señales. Y estaba, eh, estaba centrada en el estudio de eh, trastornos motores. En particular, nosotros comenzamos estudiando Parkinson, enfocándonos en Parkinson, y después tuvimos colaboraciones con gente que trabajaba en epilepsia, así que por eso se está extendiendo un poco más. Era un trabajo que comenzó siendo de modelado matemático de, para entender cómo iban surgiendo ciertos biomarcadores de la enfermedad eh, y de la, eh, cómo era la dinámica neuronal eh, eh, en esos estadios patológicos, y después eh, eh, comenzó digamos, tratando de entender eso, después eh, tratando de entender cómo eh, funcionaba un, uno de los tratamientos que se utiliza para Parkinson, que es el estimulación cerebral profunda, que está, está aprobada, es un tratamiento aprobado, y tratar de entender por qué funciona, porque si bien está aprobado, tampoco estaba muy claro, todavía no está claro cuáles son los mecanismos de acción de, del tratamiento en la dinámica neuronal, y bueno, ahí va, ese sería como el centro del, de todos los trabajos que les fui haciendo. Digamos, entender la dinámica neuronal en el estado patológico y cómo es la interacción del, del tratamiento de la deep brain stimulation, o no sea, sé, estimulación cerebral profunda eh, durante la en la patología. Y sí, ahí el, esa durante la durante el doctorado, digamos la maestría, el doctorado eh, he aprendido bastante, una de las cosas que más me gustó de, este, de esa etapa fue como que pude unir muchas cosas, muchos temas que a mí me gustaban, y a veces eso capaz que, a mí al principio me parecía difícil, pero al final resulta más fácil de lo que parece, ¿no? De, de unir la física con... Eh, un poco de las aplicaciones médicas, otro sobre hacer cosas de computación eh, hacer cuentas y entonces como que todo eso se fue eh, uniendo de forma natural nos lo forzamos y eso estuvo bueno eh, y me gustó muchísimo eh, a mí, el área de salud, eh, las la aplicaciones médicas me gustan, me interesan bastante eh, ahora eh, bueno, yo, eh, el instituto Balcero para la gente que no está en Bariloche entonces me tuve que mudar eh, eh, viví en Salta hasta los 20, me muré y viví 8 años en Mariloche ahí aprendí lo que es, es el frío el frío y <ríe> <que> la nieve <ríe> y no
0: conocemos prácticamente
1: claro eh, y, y ahora estoy en Nueva York que cuando me egresé en el año en el 2020 era justo, ya estaba eran como las últimas etapas del confinamiento ¿no? de, de la pandemia yo lo rendí online eh, al lo puedo entender de tal familia, eso fue algo, porque bueno, en Bariloche mi, mi, mi familia iba cuando ya era el acto, de, pero nunca estuve, no estuvieron ahí cuando yo me egresé, daba la charla, ¿no? Y estuvo bueno porque estaba mi familia acompañándome, esto está bueno, todo lo de virtual, se acompañado en algunas cosas, y... Mmm, y terminando el doctorado, ahí en enero conseguí esta, esta posición postdoctoral eh, que la estoy haciendo acá en Nueva York, eh, en City College eh, of New York, eh, en el Paralá. Es el apellido del, 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 director, del mentor, digamos, el director del, del laboratorio, Lucas Barra. Y acá estoy trabajando eh, también en las herramientas que había trabajado un poco en, el, en, en las herramientas serían de programación y las herramientas matemáticas que estaba utilizando yo en, para el proyecto de Parkinson y epilepsia. Las estoy usando un poco, pero ahora eh, en detección, o oh, sí, en el contexto de eh, breast cancer, cáncer de mama, eh, detección reacción de riesgo, eh, segmentación eh, y mamografías para, eh, para, en el contexto del cáncer de mama. Eh, eh, ese es como el proyecto principal, tenemos otro, un par de proyectos, otros proyectos que también son un poco de intersección de, de neurociencia, entendimiento del sistema visual, eh, eh, con herramientas de programación y de, de, de sistemas dinámicos que sería matemática, y también un poco otro proyecto que es un poco más eh, de ciencia de la computación, de tratar de ver cuáles son las mejores las mejores, la mejor forma de que ciertas redes eh, aprendan mejor y más rápido o, sí, en forma simple eh, y bueno, es en cuanto a la el, eso sería en cuanto a la carrera digamos, en mi situación actual, estoy acá en Nueva York sí, eh, eh, siento que mi, lo que yo mi pasión matemática comenzó de chico, la descubrí relativamente de pequeño. Mi familia me apoyó bastante y eso es, siempre diríamos, lo agradezco mucho. Así que tuve la suerte, o en algunas cuestiones siento que es suerte también, y que conocí la gente adecuada eh, para que me acompañe. Eh, desde, eh, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros en las secundarias que me apoyaron muchísimo. Tuve muy buenos amigos eh, en la infancia que también me acompañaron y, bueno, y los amigos que uno después hizo en la universidad eh, que también te motiva. Una cosa es que eh, justo a mí el, hace una semana tuve una charla con los chicos que estaban en el taller y me acordaba que, que en el instituto eh, conocía chicos con tanta pasión de física eh, que me inspiraba más. Digamos, eh, mm. Y que, eh, que eso es, que es lo lindo, ¿no? cuando uno encuentra a alguien que tiene eh, algo, algo que tenés vos también, digamos. yo sentía pasión por sí. física, pero a ellos lo veía potenciado capaz en tres, tres veces o diez veces, y eso me inspiraba más. Y eh, eso no. es lo que me gusta Tuve la suerte de conocer en eh, cada etapa de mi vida, o hasta el momento, las personas adecuadas, y bueno, eso sí, siempre se los agradezco a, a todos. Formados. Tuvimos las mismas materias, tuvimos los mismos profesores, pero cada uno tiene su propio interés y mm. tiene sus propias inspiraciones, lo que decís. Y, por ejemplo, mm. a mí me gustan aplicaciones de salud. Otras personas les deben gustar, tengo compañeros que les gustan más, las aplicaciones tecnológicas, hacer mejor software, mejor hardware, para cierto. Eh, hay chicos que les gusta realmente la, la física, la que uno, porque realmente la gente... Cuando uno dice física, piensa no sé, en bueno, la serie Big Bang Theory y pienso capaz en Sheldon y el que hace cuentas, está todo el día en el pizarrón haciendo cuentas que sí, es, es uno de los campos de la física, digamos, entonces mm. eh, eh, yo creo que aparte de la formación que uno tiene, eh, se tiene que mover por su propio interés, digamos, por lo que mm. siente adentro, por, por lo que le llama la atención y, y por las inspiraciones, justamente. Eh, mm. Eso es para mí importante y hay, para mí hay que tener claro que hay lugar para todos eh, sí. para que todos se desarrollen eh, adecuadamente sí. y hay temas temas para investigar o temas para trabajar hay infinitos la ciencia es infinita así que eso no sí. creo que hay, hay un punto por persona
0: pasando a otra otra cosa Sí. si vos tuvieras que ya en parte me dijiste un montón de cosas, pero si vos tuvieras que hablar con Osvaldo Chiquito de 12, 13 años sí. que es una forma de decirte que piense qué le, ¿qué le diría a un chico o a una chica de 12, 13 años? ¿Vos qué le, qué, qué le dirías?
1: Sí, eh, bueno, eh, cuando yo tenía 12 años ya era medio cabezadura, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, 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 porque a, ver, a mí lo que me pasó cuando yo, cuando hice la primera olimpiada en sexto grado yo eh, perdi, eh, no, no perdí, eh, sería no, no gané, no no salí primero ni segundo ni tercero, eso eso a mí eh, de alguna forma me como siento un poco de frustración, ¿no? Al, 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 al no ganarse si, eh, pero también me, ayudó, me motivó a decir, bueno, tengo que, tengo que armar este plan para que cuando vaya a, a competir la próxima vez me vaya bien. Uh -huh. y, y entonces... Eh, es, es, la historia básicamente es, comencé a comprar libros de matemática todo el tiempo que podía, compraba un libro y practicaba mucho. Y... Yo creo que a ese, a ese Osvaldo de 12 años, eh, que ese, creo que es la edad que yo tenía en ese momento, me diría que... Eh, a veces uno quiere un objetivo, quiere un resultado y, mucha, y se olvida de lo que pasó en el proceso, ¿no? O sea, en el, eh, no disfruta el, el proceso, el, el proceso de aprendizaje. Uh -huh. eh, y eso a mí me lo hizo entender mi mamá. Eh, yo la, la, digamos, después competí, me fue bien un par de veces y otra vez me fue mal. Y esa vez también como que me sentí frustrado de estar un poco más grande, mi mamá me dijo, osvaldo no puedes esperar ganar siempre, pero date cuenta que hoy día sabes mucho más de lo que cuando comenzó el año. Uh -huh. Y... Cl claro, y ahí, y ahí yo comencé a... a aprendí a disfrutar del proceso de aprendizaje. Uh -huh. y decir, bueno... Eh, que al final, digamos, eh, si uno va a... Esto estoy, lo siento en, con, en contexto de Olimpiadas, ¿no? Eh, pero... Uh -huh. Uno tiene la meta, se quiere recibir de ingeniero, está terminando, las, eh, o quiere, no sé, ser, eh, cier eh, ser cierto tipo de persona con cierta características. Y a, al momento de enfocarse a eso, uno se enfoca tanto, eh, se, se va olvidando lo que está viviendo en realidad, el, el, el día a día, y, que, y muchas veces se olvida de dónde comenzó, en realidad. Eh, sí. Llegó a ser esa persona, llegó a ser ingeniero, y se olvidó de, digamos, capaz que no, 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 no se siente suficiente o no se siente completo, pero se olvidó que es mucho más o creció mucho más personalmente e intelectualmente sí. o, eh, como persona eh, que cuando, cuando desde el principio, digamos, hay una evolución, eso es lo que nos olvidamos siempre, que sí. aunque no lleguemos al resultado que queremos, evolucionamos, crecemos eh, y bueno, eh, eso es, digamos, el, el resumen sería disfrutar el proceso de aprender. Disfrutar el proceso,
0: sí. Ah. Osvaldo, muchísimas gracias por este rato de conversación. Bueno, Igualmente, mirate, es, yo, yo también estoy feliz. Muy
1: Muchas gracias por las preguntas y, y por la buena onda. Así que, bueno, bueno. Muchísimas gracias, confundir.
0: Que siga muy bien.